0: izleyen herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Betty ve bu kanalda me Betty ya da 16 kişilik tip ile ilgili kendi düşüncelerimi size anlatmaya çalışıyorum. Bu videoda biliyorsunuz ki ya da belki bilmiyorsunuzdur sanırım 3 hafta önce falan instagramdan bir post paylaşmıştım. Yorumlarınızı okuyacağımı söylemiştim. Ya da sorularınızı cevaplayacağımı. O postun altına o gönderinin altına ne yazdıysanız bu videoda okuyup cevap vermeye çalışacağım. Böyle sohbet muhabbet gibi olacak. Çok eğitici bir video olacağını sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi sorularınıza cevap vereceğim. Ama Umarım faydalanabileceğiniz cevaplar olur. Mümkün olduğunca yorumların hepsini almaya çalıştım ama gözden kaçırdım varsa kusura bakmayın. Zaten ben devam ederim bu etkinliğe yorum okumaya. Aşağıya Instagram linkimi bırakırım. Oradan zaman zaman duyuru yapıyorum işte yorumlarınızı okuyacağım ya da başka bir etkinlik olursa falan. Oradan haberleşiriz. O zaman videoya başlayalım. Bir, fonksiyonların birbirleriyle etkileşimi hakkında videolar yapmayı düşünüyor musun? Mesela ben estetik olarak fi fiğine biliyorum ama bir araya geldiklerinde nasıl yorumlayabilirim hiçbir fikrim yok. Ee, anladım. Şöyle bunu yapmayı düşünüyorum. Sanırım bir videoda bahsetmiştim. Yani çünkü fonksiyonları tek başına öğrenmek çok faydalı değil. Çünkü mesela eğer dizilimleri bilmiyorsanız bazı insanlar şey yapıyor mesela izlemiş mesela videomu diyor ki bende fi var birinci sırada ikinci sırada f var diyor mesela. Yani Oysa ki böyle bir dizilim yok ya da işte birinci sırada n var ikinci sırada s var diyor. Böyle bir dizilim de yok. Çünkü birinci sıradaki fonksiyon algısalsa ikinci sıradaki fonksiyonumuz yargısal olmak zorunda, yargılayıcı olmak zorunda ya da tam tersi işte. Bu yani yanlış anlamaları gidermek için bu tarz bir video yapmak istiyorum. Yapacağım. Ama ne zaman yapacağım onu bilmiyorum. <gülüyor> Ona cevap veremeyeceğim. Çünkü muhtemelen bu eğitici videolar bitince işte bu daha gölge fonksiyonları falan anlatacağım. Onlar falan bittiğinde muhtemelen başlarım. Çok detaylı anlatmayı düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Neyse yorumun devamını okuyayım. Bir de sakin ve testi çözünce benim Grant ve Myers Function'ım aynıydı. Ancak bir arkadaşımla birbirinden farklıydılar. Olabilir yani. Çoğu insanda farklı çıkıyor ama aynı çıkanlar da var. O çok bir şey ifade etmiyor aslında. Fonksiyonlarının dominantlığına göre bakınca grand function'a daha uyuyor gibiydi. Bu Myers type fonksiyonlarımın dominantlığıyla çok alakasızdı. Myers tam olarak ne ifade ediyor? Çok uzun yazma kutusu sen teşekkürler rica ederim. İç çok güzel teşekkür ederim. Devam edersin umarım demiş. Edeceğim inşallah. Şimdi öncelikle dediğim gibi Myers ve grand function'ın aynı çıkması bir sorun değil. Hatta çok normal. Farklı çıkması da bir sorun değil. Grand function e, site de yazdığı kadarıyla sizin öylemiş gibi görünüp aslında öyle olmadığınız tip. Ama test bunu nasıl ölçüyor bilmiyorum. Hani ne soruyla nasıl hangi sorularla buna karar veriyor? İşte sen aslında ENFP gibi davranıyorsun ama aslında ENTP'sin dediği şeye nasıl karar veriyor onu bilmiyorum ama sitedeki açıklaması bu şekilde. Myers function type'ı da şey sizin asıl olduğunuz tip teste göre ama bir de Myers Briggs type diyordu sanırım. O da işte harflere göre tipleme. Hani biz diyoruz ya fonksiyonlara göre tiplemek gerekiyor. Harflere göre tiplemek yanlış. İşte o yanlış olan kısım harflere göre olan tipleme kısmı Myers Briggs type'de yazıyor olması lazım. Bizim için önemli olan iki tanesi Myers ve Grand Function. Testin dediğine göre doğru sonuç Myers Function ama Grand Function gibi de hareketler gösteriyorsunuz, davranışlar gösteriyorsunuz. Ama mesela bazen şey oluyor biraz sonucu yorumlamanız lazım. İşte böyle tabloya bakmanız gerek. Ben şöyle yorumluyorum. Mesela iki fonksiyon birbirine yakınsa ya üçüncü ya dördüncü sırada. Genelde hep öyle oluyor. Hani mesela benim s ve s birbirine çok yakın çıkıyor. Çünkü ben ikisini de böyle çok fazla tecrübe etmediğim için hani biri birine dominantlık kurmuyor. Testlerde hep s üstün çıkar. Mesela benim fonksiyon dizimde olmasına rağmen. Bununla ilgili bir soru vardı sanırım. O zaman cevaplarım bunu. Hangi fonksiyonunuz gerçekten diğerine fark atıyor? işte diyeceksiniz ki o zaman bu birinci sırada mesela. İşte eğer böyle birbirine çok yakınsa o zaman demek ki hani üç veya dördüncü sırada olabilir diyeceksiniz. Sonra o tiplerin gösterildiği tablo var ya. Hani oraya da bakarsınız. Çünkü test size muhtemelen olduğunuz tiplerle ilgili bir tablo veriyor. Hani birinci ve ikinci tip muhtemel tipiniz oluyor genelde. İlk üç önemli oluyor. Hani birazcık da tabloyu okumayı bilmeniz lazım. Ama sakin ormanın kendi dediğine göre doğru sonuç. Myers function type olması lazım. Umarım cevaplayabilmişimdir. Iki öneri. Bundan sonraki videolarda şey olabilir. Filler grubu, thinker grubu vs. Bölüm bölüm vs. <gülüyor> bölüm bölüm anlatabilirsin. Bunu yapmayı düşündüm ama emin değilim. Çok yüzeysel olacağını düşünüyorum. Böyle gruplara bölmenin işte feelerlar şöyle yapar, thinkerlar böyle yapar. Ben daha çok fonksiyonlarla ele alıp böyle uzun uzun her tipi ayrı ayrı incelemek istiyorum. Ama neden olmasın? Belki bunu da yapabilirim. Emin değilim. 3. Ve çok sorulan bir soru. Ya enagram hakkında bir şeyler konuşsa iyi olur. E şöyle enagram hakkında konuşacak yetkinlikte de değilim. Henüz hala araştırıyorum. Enagram hakkında sadece bir tane kitap okudum ve 9 tipin özetini biliyorum sadece. Mebete hakkında da çok fazla yetkin değilim ama enagrama göre daha çok bildiğim için mebete üzerine kurmak istemiştim kanalı. Ama sanırım anlatımımı seviyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor. Eğer enagramı da benim anlatımdan dinlemek isterseniz neden olmasın yani. Zaten bu yorumlar arttığından beri enagramı daha çok araştırmaya başladım. Mebeti içeriklerim biraz daha tükendiğinde mi diyeyim? Aslında Mbete hakkında içerik tükenmez. Ama birazdan mebeteyi iyi anlatmaya başladığımda hani böyle biraz daha teori iyice oturttuğumuzda Ennegram'a geçerim muhtemelen. Zaten Ennegram ve bence birbirini tamamlayıcı çok noktası var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Ennegram hakkında video çekeceğim kısaca. Ama şimdi değil. İleride biraz daha bilgi seviyemden emin olduğum zaman ve size yanlış bilgi vermeyeceğimden emin olduğum zaman Ennegram hakkında da video çekeceğim. Dördüncü soru. Soru değilmiş. Yorummuş. Ya şimdi bu yorumu okuyup okuma konusunda kararsız kaldım. Çünkü bir övgü yorumu olduğu için videoda kendimi övmek gibi olur diye düşündüm ama o kadar yazmış. Sonuçta yorum okuyorum yani. Okuyacağım dedim. O yüzden okuyacağım. Uzun süredir takip ediyorum ve gerçekliğin içeriklerini oldukça eğlenceli ve bilgilendirici. Teşekkür ederim. çekilen derken sadece YouTube videolarını kastetmiyorum. Twitter'da da fazlası eğlendiğim bir ortam sağlıyorsun. Evet Twitter'da da aktifim. Aslında şey Twitter biraz daha kişisel hesaplı olmaya daha yakın. Hani Instagram biraz daha sayfa hesabı. Orada gidip kişisel düşünce paylaşmam ama. Twitter'da ben tweetlerinin yanında bazen kişisel düşüncelerimi de paylaşıyorum. Ama çok aktif değilim aslında ikisinde de. Özellikle son günlerde çok fazla meşgul olduğum için <gülüyor> bundan yakınasım geldi bir an meşguliyetimden. Öyle ama Twitter'da da böyle bir ortam var. Evet doğru. Son zamanlarda mebeti konusunda fazla bilgi kirliliği, gruplaşma oluştu. Hmm. Bulunduğum çoğu mebeti platformundan uzaklaştım fakat öğrenmeyi sürdürmek istiyordum. O yüzden senin içeriklerim biraz da ilaç gibi gel diyebilirim. Yani teşekkür ederim. Kendi adıma hem diğer arkadaşlar adına. Bu arada şeyi bilmiyordum ben ya yani bunu çok duydum. Mebeti ortamı çok toksik oluyormuş genelde. Açıkçası sanırım hiç bulunmadığım için bilmiyorum. Yani hiç mebeti ortamında bulunmadım gerçekten. Mesela TikTok'ta video çekiyorlarmış herhalde bu 16 kişilik tipi testiyle ilgili. Ya da ne bileyim işte stereotipler dolaşıyormuş yerde. Benim bunlardan hiç haberim yok. Ya da insanlar birbirlerine işte hakaret ediyormuş tiplerinden dolayı sanırım böyle ortamlar varmış. Ben açıkçası biraz ortamdan bağımsız bireyseldim yani. Şu an böyle yavaş yavaş sizinle birlikte ortam yaratıyorum kendime yani. Tek bildiğim ortam benim kanalımın ortamı. Ve açıkçası mesela yorumlara falan baktığım zaman o kadar mutlu oluyorum ki. Çünkü insanlar çok saygılı geliyor bana. Ya sonuçta sosyal medya neyle karşılaşacağımı bilmiyordum kanala açtığım zaman. Çünkü özellikle yanlış bilgi verirsem hani linç ya da videoda söylediğim bir şey yanlış anlaşılabilir. İnsanlar soğuyabilir kanalımdan ya da beni yanlış anlar. Bunlar beni biraz korkutuyordu. Ama fark ettim ki hani hatam olsa bile insanlar bunu kibar bir üslupla bana söylüyorlar. Ya da yorumlarda birisinin yanlış bir şey söylediğini gördükleri zaman onu kibarca düzel Atıyorlar. Ben üsluba çok önem veren bir insanım. Bu yüzden yorumların bu şekilde olması beni çok mutlu etti ve izleyici kitlemin de gerçekten çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Çok saygılı, kibar. Çok teşekkür ederim bunun için. Gerçekten beni video çekmem konusunda çok daha fazla böyle motive ediyor bu yorumlar, üsluplar falan. Diğer toksik ortamlardan da haberim yok. Umarım haberim olmaz. Sadece böyle duyuyorum. İçinde hiç bulmadım. Neyse yorum yarıda kaldı. Kanalın geleceği parlak görünüyor. Fonksiyonlar bitmiş olabilir fakat daha farklı içeriklerle hız kesmeden bu iş sürdüreceğine emin benim olur da fikir gelmezse tek tweetine bakar. Oraya milyon tane içeriklikle yazarız. Böyle devam adamın dibisinin en büyük betifanı <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, evet fonksiyonlar bitti ama zaten benim niyetim fonksiyonları bitirmekti. Sonrasında eğlenceli içeriklerle devam etmek istiyordum. Yani bence şu an kanal şimdi başlıyor gibi geliyor bana. Çünkü fonksiyon videoları biraz daha zaruriyetten değil de. Zaruriyet demek istemiyorum ama biraz daha beni kısıtlayan videolar. Çünkü fonksiyonlar hakkında vermem gereken bazı bilgiler var. O kadar yani. Çok fazla yaratıcılığımı konuşturabildiğim şeyler değil. Ama fonksiyonların bitmesi daha fazla yaratıcı olabileceğim videolar çekmeme vesile oluyor. Ben de böyle devam etmek istiyorum. Kanalı bırakma gibi bir planım da yok. Umarım hep böyle devam ederiz birlikte. Fonksiyonları iyi fakat kendinizi kötü tanıyorsak ne yapmalıyız? Bu soruyu çok beğendim. Yani belki Mbete'nin her şeyini biliyorsunuzdur ama kendiniz hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığınız için kendinizi tipleyemiyorsunuzdur ve bu çok olan bir şey maalesef. Yani maalesef demek istemiyorum aslında. O kadar da kötü bir şey değil. Yani şöyle kendinizi tanımak bir süreç birazcık da yaşa bakıyor. Hani mesela 15-16 yaşındaysanız tabii ki yine kendinizi tipleyebilirsiniz ama işte bir 18-19 yaşındaki birine göre daha zor olabilir. Çünkü daha yeni yeni böyle fonksiyonlarınızı kullanmanız gereken işte ortamlara falan giriyorsunuz. Ne bileyim mesela 3. fonksiyonunuz T ise zaten 3. sırada. şimdi yani böyle gerçekten T kullanmanız gereken bir ortamda bulunmanız gerekiyor. Demek istediğim bu. Yani o yüzden biraz zamana bakıyor böyle bu fonksiyonlarınızı fark edebilmeniz falan. Benim tavsiyem muhtemelen şey olurdu. Yani öncelikle MbT'yi bir şeyleri neden yaptığımızla ilgili ya ben sürekli işte davranışlarımın nedenini düşünürdüm. Düşünerek bulabildim aslında. Aslında. Ama böyle eğer seni rahatlatacaksa mesela bunu düşünüp not alıp yaptığın davranışların verdiğin tepkilerin notunu tutup bunları böyle birbirleriyle karşılaştırabilirsin. Sonra düşünebilirsin hangi fonksiyonla uyuyor falan gibisinden. Etrafındakilere kendin hakkında şeyler sorabilirsin. İşte sence ben böyle miyim böyle miyim? Çünkü genelde bize dışarıdan bakan bir göz daha fazla yardımcı olabiliyor. İnsanlar genelde şöyle hisseder. Sanki içimizde beş tane kişi var gibi hissederiz. Çünkü insan karmaşık bir varlık ya Gerçekten kendimizi bir tipe oturtmak hani zor oluyor bulmak zor oluyor. Hani özelliklerimizi sadece bir tipe uydurmaktan bahsediyorum. Hani kendimizi bir tipe oturtmak değil de. Bu yüzden hani bunun zor olduğunu anlıyorum ve bence yapılacak en güzel şey acele etmemek. Bir de geçen MBT ile ilgili bir sunum yaptım. Orada şey demiştim. Hani önemli olan kişilik tipini bulmak değil. Yani önemli olan ben İne Teji'yim ben İse Tepe'yim diyebilmek değil. Önemli olan senin o arayışta tipini bulana kadar kendin hakkında ne öğrendiğin. Belki tipini bulamadın tamam mı ama kendinde gerçekten düzeltmen gereken zayıf bir nokta keşfetti. Bu gerçekten senin için çok büyük bir kazanç. Yani sanırım yapabileceğin şey davranışlarının üzerine düşünmek, not almak gerekirse, karşılaştırmak ve özellikle acele etmemek, kendini tanımaya çalışmak umarım yardımcı olur. Ben böyle yapmıştım. Daha iyi bir tavsiyesi olan varsa yorumlara yazabilir. Biri her şeyin fonksiyonlara bağlı olduğunu söyledi. İçe dönük olsak da e XXX çıkabilirmişiz. Bunu söyleyen Mbeteist sayfasının admini. Bu doğru mu demiş? Öncelikle yani Mbeteist sayfasının admini diye her şeyi bilecek diye bir şey, hani söylediği şey doğru kabul edeceğiz diye bir şey yok. Aynı şekilde bu benim için de geçerli. Ben bir şey söyleyeyim de bunu doğru kabul etmek zorunda değil. Sen yazmışsın ya Mbethi sayfasından admin diye o yüzden bunu söyledim. Bu soruyu çok düşündüm. Hatta araştırma falan da yaptım. Ve teşekkür ederim bu soru için. Çünkü bir fikrimi geliştirmemi sağladı. Şöyle bence burada içe dönük ve asosyal kavramlarını karıştırıyoruz. Ya da dışa dönük ve sosyal kavramı. Ben bunların ikisinin birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Carl Jung'a göre içe dönük ve dışa dönük ayrımı şöyle yapılıyor. İçe dönük olmak bir tercih senin kendini daha iyi hissettiğin şey. Yani senin böyle gerçekten yorulduğunda, bunaldığında kendini iyi hissettiğin yer. işte kendi başına kalınca enerji doluyor. Sen içe dönüksün. Yorgun hissettiğinde insanlara gidip onlardan enerji bulduğunda dışa dönüksün. Demek bu ya. Senin biraz da kendini nasıl hissettiğinle falan alakalı işte bu ayrım. Ama sosyal ve sosyal farklı şeyler. Şimdi mesela biz dışa dönük deyince aklımıza işte sürekli partilerde dolaşan, insanlarla konuşan, sürekli böyle yeni işler peşinde koşan birisi geliyor. Ama bu dışa dönük demek değil aslında sosyal anlamına geliyor Tabii ki dışa dönük olanlar sosyal olmaya daha eğilimli ama demek istediğim şu ilk fonksiyonun içe dönükse teoriye göre içe dönüksündür ya da ilk fonksiyonun dışa dönükse teoriye göre dışa dönüksündür ama ilk fonksiyonun dışa dönük ve sen dışa dönüksün diyelim asosyal biri olabilirsin ya da ilk fonksiyonun içe dönük içe dönüksün ama sosyal biri olabilirsin demek istediğimi anlatmak için bir tane örnek vereceğim benim yine tepe bir arkadaşım var ve kendini en iyi hissettiği zaman kendi başına olduğu zaman. Yalnız olduğu zaman. Ama bu arkadaşım çok sosyal. Yani bu arkadaşımın ne bileyim katıldığı birçok kulüp var. Aktif olduğu birçok etkinlik var. Ve bunları kendini geliştirmek için yapıyor. Çünkü belki de ona göre içe dönük olmak, belki içe dönük olmayı geliştirmesi gereken bir özellik olarak görüyordur. Ve bu yüzden kendini sosyal olmaya ittiğini düşünüyorum ben. Ama sosyal ortamlarda da bir weirdo olmadan davranabiliyor mesela. Yani mesela biz <gülüyor> öyle tanışmıştık bu arada o arkadaşımla. Şey bir konferansa gitmişti. Bu entelektüel bir konferansı. İşte o duruyordu. Ben gidip onunla zorla arkadaş olduğum gibi bir şey. Ee, mesela o an fark etmiştim ne kadar gerginiz, gergin değil de böyle tuhaf gelmişti. Bu kız kimlerden çıktı niye benimle arkadaş oluyor falan demişti. Hani ben orada anlamıştım mesela bu çocuk hani içe dönüp bir insana benziyor. Ama zaman geçtikçe fark ettim ki kendini geliştirmeye çok odaklı olduğu için sosyal aktivitelere katılıyor. insanlarla konuşmaya çalışıyor. Hani bunu geliştirmeye çalışıyor. Demek istediğim bu. Yani bir insan içe dönük olup sosyal olabilir demeye çalışıyorum. Demek istediğim şey buydu. Ama e, asosyal olduğunda yani kendiyle kaldığında çok daha iyi hisseder. Bunun sebebi de içe dönük olmasıdır. Umarım anlatabilmişimdir. Ama bunu diyen kişi şu konuda haklı. Hani evet her şey fonksiyonlara bağlı ama ilk fonksiyonun içe dönükse içe dönüksün. Ama sosyal olabilirsin. İşte orada sosyallik, asosyallik bunları böyle içe dönüklük ve dışa dönüklükle karıştırmamak gerekiyor. Bunu söylerken rahat olmamın sebebi de bunu araştırdım. Çünkü bunun sadece kafamda bir düşünce olduğunu düşünüyordum. Yani asosyallik ve içe dönüklük farklı şeyler. İnternette baktığımda bana katılan insanlar olduğunu gördüm ve bu tasdik etmemi sağladı. Belki ne bileyim teoriye göre böyle değildir. Carl Jung çünkü böyle bir şey söylememiş. İşte sosyaller, dışa dönükler aynı şey değildir falan dememiş. Sadece dışa dönüklük ve içe dönüklükten bahsetmiş. Ama e, ben ve internetteki birkaç insan sosyallik ve dışa dönüklüğün ya da asosyallik ve içe dönüklüğün farklı şeyler olduğunu düşünüyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Shadow fonksiyonlar yani gölge fonksiyonlar hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. <gülüyor> Açıkçası şöyle düşünüyorum. Tip bulurken çok fazla yardımcı olduğunu düşünmüyorum çünkü çok fazla bilgi kafa karıştırıyor. Yani bu ilk dört fonksiyonu öğrenip hala tipini bulamadıysan bence kendini tanımıyorsundur. Bunu senin için söylüyorum genel hani. Kendini biraz daha iyi tanıman gerekiyordur. Çünkü ona rağmen bulamadıysan diğer dört fonksiyon çok daha fazla kafanı karıştıracaktır. Bu yüzden bence ilk aşamada sadece ilk asıl dört fonksiyonu bilmek yeterli. Onun haricinde kendi gölge fonksiyonlarını düşündüğüm zaman mesela beşinci fonksiyonumu yani neyi kullandığımda geleceği çok düşündüğümde strese girdiğimi biliyorum. Sonra gerçekten tip T kullanmadığımı biliyorum. Blindım. T blindım. Ve gerçekten T yok bende ve kullanan insanlarla iletişim kurabiliyorum. Onlardan bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum ama çok tuhaf geliyor. Hani bu bilgiyi neden biliyor diyorum mesela. Bir yandan etkileyici. hani benim bilmediğim şeyleri başkasından dinlemek. Ama bir yandan da diyorum ki hayır ben bunu yapamam yani. Hani bu tarz şeyleri oturup araştıramam. Çünkü bir süre sonra çok sıkılıyorum. Bu bir şeyi böyle derinlemesine incelemekten. Bu belki hem ni hem T'nin eksikliğinden olabilir. Doğru olduğunu düşünüyorum. Yani gerçek gerçekten söylendiği gibi etkilerin olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde bir şey düşünmüyorum. Zaten bu arada bunu detaylı açıklayan bir video çekeceğim. E, o yüzden şu an çok fazla girmeyeyim buna. Testi çözüremeyeceğim birinin MBT'sini bulmaya çalışıyorum. Bununla ilgili de bir podcast çekeceğim. Yani birinin nasıl tipleriz. Hissetup olduğunu düşünüyorum ama emin olamadım. Mesela güven sorunları var. bir elbirlenmaktan kaçınır. Değişimden hoşlanmaz. Sosyal fobisi yok ama kalabalıktan da hoşlanmıyor. Aşı umursamaz ne yapayım modunda. <gülüyor> Kendi kendine olmayı seviyor. 12 yıldır aynı kişiyle kanka. Profifo töreninden az bir sene fazla değiştirmedi. Of çok iğne tepe vibe vardı şu an ama istepte falan da olabilir. Ailesine ve sevdiklerine çok bağlı asla laf ettirmez. Hangisi oluyor sence? Yani şöyle bu bilgiler birini tiplemek için aşırı yetersiz. Çok yetersiz. Çünkü işte güven sorunları ne bileyim değişimden hoşlanmamak bunlar çok yüzeysel özellikler. Ama genel olarak bir iğne tepe ve istepte vibe'ı veriyor. Orada işte bir tek sensör edilme onun ayrımını yapmak lazım. İşte konuşurken nasıl konuşuyor? TC'ni neyle destekliyor? Yani seylemi destek Diyor, yoksa neyle destekliyor yani o bilgiyi böyle şeyler biraz daha şey pratik geliyor yani şu açıdan öğrendiği şeyi uygulamak istiyor ama yine tepeler uygulamasal da olur yani onu bilip hava atması yeterli <gülüyor> yani o bilgiyi birine söylediğinde onun vay be demesi yeterli bir yine tepe için. Ama bir ise tepe için o bilgiyi kullanmak daha önemli diye düşünüyorum tabi bu s ve ne ayrımı çok çok daha geniş bir konu ama ise tepe olabilir yine tepe de olabilir muhtemelen bu ikisinden biridir ama dediğim gibi bu bilgiler çok yeterli değil merhaba Merhaba. <gülüyor> kişilik tipimizin blind fonksiyonunu iyi kullanabiliyorsak mistype olduğumuz anlamına mı geliyor bu? Şöyle düşünüyorum eğer kişilik tipimden gerçekten eminsen muhtemelen blind fonksiyonunu iyi kullanmıyorsun. Blind fonksiyonunu iyi kullandığını sanıyorsun. Çünkü mesela blind fonksiyonum T ama bazen gerçekten oturup böyle bir şeyler araştırmayı çok seviyorum. Ama şey demiyorum işte acaba T'yi iyi mi kullanıyorum falan. Çünkü T'nin çok daha farklı bir şey olduğunu farkındayım yani oturup bir şey araştırdım diye. T'yi iyi kullanıyor olmuyorum çünkü T'nin birçok özelliği var. Aynı zamanda şey de çok karıştırılıyor. İşte mesela blind fonksiyonu F ve F'yi iyi kullandığını düşünüyor. Oysa ki aslında sadece iyi kalpli ve insanlara yardım etmek isteyen bir insan. Bu da mesela F ile çok karıştırılıyor. Demek istediğim eğer tipinden iyi değilsem muhtemelen blind fonksiyonunu iyi kullanmıyorsun. İyi kullandığını düşünüyorsun. Ama tipinden emin değilsen ve gerçekten blind fonksiyonunu iyi kullandığından da eminsen. O zaman muhtemelen mistypesin çünkü blind fonksiyonunu iyi kullanamayız. Ama dediğim gibi kesin bir şey söylemek istemiyorum. Başka hatırlatma. Bütün NTP'ler her şey hakkında tartışmak istemiyor. Dürüstlüğümüzü şakaya bulmaya çalışıyoruz. Zorba olmaya değil. Tembel olmayan bir NTP olabilir. Betin'in videolarını aşık bir NTP'e. Teşekkür ederim videolarıma aşık olduğun için. Ve evet yani. Zaten bununla ilgili bir video çekmiştim. Stereotyp'ların e, yanlış olabilme ihtimali. Ne biçim bir şey oldu? Yanlış olabilme ihtimali. Yani zaman zaman yanlış olduğu hakkında. Doğru. Ne diyebilirim ki? Ortamlarda çok konuşup kendini rahat rahat anlatabilen ve sosyal ortamlarda bulunabilen ama insanları sevmiyor olarak kendini tanımlayan biri. Ney mi olur, ney mi? Ne ve ni için aşırı yetersiz bilgiler. Yani ne de olur, ni de olur. Neyim ama kendimi insanlardan nefret eder şekilde bulduğum bir dönem vardı. Ama insanların arasında çok rahattım yani. Gayet de konuşuyordum. Ama sorsan böyle depresif bir şekilde insanlardan nefret ediyorum falan derdim. Aynı zamanda ni bir arkadaşım var. Gerçekten insanlardan nefret ediyor ama insanları okumak, insanlarla iletişime geçmek konusunda çok iyi. Genelde bunu manipüle etmek için yapıyor ama sonucu yapıyor. Kendini rahat da ifade ediyor. Ama insanları çok sevdiğini düşünmüyorum. Hani her iki tipe de uygun bu. Ama dediğim gibi her ikisi için net bir ölçüt olamaz. Yani çünkü ne ve ni'nin çok fazla özelliği var. Bu dediklerin çok yüzeysel. Hiçbir fonksiyon için düşündüm de hiçbir fonksiyon için yeterli bir bilgi değil bu. Ama genelde bu NTP olur. NFP olur. Böyle işte çok insanlar arasında bayağı rahat hissedip yalnız kaldığında böyle insanlardan nefret ediyorum diye tweet atan tipler genelde NFP ve NTP oluyor. Ama dediğim gibi başka tiplerde olabilir. Senin en sevdiğin ve en sevmediğin kişilik tipi ne? Ya aslında hiçbir tip için en sevdiğim veya en sevmediğim diyemem. Çünkü genel olarak bütün tiplerle geçinebiliyorum ve böyle nefret ettiğim bir tip yok ya da böyle aşırı aşırı çok sevdiğim bir tip de yok. En iyi anlaştığım ve genel olarak anlaşamadığım tipler olarak ayırabilirim. Anlaştığım tipler genel olarak intüüdiv olanların çoğuyla anlaşabiliyorum. En çok ennefecelerle çok iyi anlaşıyorum. Hatta bayağı iyi anlaşıyorum ennefecelerle. Yine tepelerle anlaştığımı düşünüyorum. Ama acaba iğne tepeler benimle anlaştığını düşünüyor mu onu bilmiyorum. <gülüyor> Onlar beni sevmiyor olabilir. Başka iğne anlaşabiliyorum. Ama çok fazla etrafımda iğne yok. Yani bugüne kadar tanıştıklarımla iyi anlaştım. Sanırım İSET tepelerle de anlaşıyorum. Çünkü yakın bir arkadaşım İSET tepe ve uzun süredir çok iyi anlaşıyoruz. Neredeyiz? Hiç tartıştığımızı hatırlamıyorum. Ama teoride en çok sevdiğim tip sizce ne olabilir? <gülüyor> Tabii ki iğne tece. Biliyorum çok klişe ama gerçekten hoşuma gidiyor iğne teceler. İğne de aynı şekilde Yanın olarak bu NT tiplerini çok seviyorum. Onlarla çok iyi anlaşıyorum. Ama gerçekten en iyi anlaştığım tip ne diye sorarsan NFJ. En sevmediğim değil ama en anlaşamadığım tip de muhtemelen ESFJ ve STJ. Çünkü ESFJ'lerin enerjisi beni bile yoruyor. Hani ben de çok enerjik bir insanım ama onların enerjisine yetişemiyorum. Aşırı aktifler ve bu aktiflik onları da yormasına rağmen aktif olmaya devam ediyorlar. Sonra beni de o aktifliğin bir parçası haline getiriyorlar. Gerçekten çok fazla insanları puşluyorlar bir şeyler yapması için böyle destekliyorlar, motivasyonlar ediyorlar ama bazen insanların o şeyi yapmak istemediğini anlamayabiliyorlar. SFJ'ler ve ısrarcı olabiliyorlar. Ben de ısrarcı hareketleri çok sevmem. Hemen böyle kendimi savunma moduna alırım. Geri çekilirim böyle. İçime falan kapanırım yani. O yüzden muhtemelen SFJ'lerle çok anlaşamam. Bir de onlar çok aşırı detaycı geliyor bana. Hani böyle benim sevmediğim ne iş varsa onlar onunla uğraşmayı çok seviyor ve o işleri çok önemsiyor. Estetici için de aslında estetecilerle anlaşabildiğimi hissediyorum ama sevgi dilimiz farklı ve ben onların sevgi dilini çok anlayamadım başlarda. Bu yüzden çok zorlanmıştım. STC bir öğretmenim vardı. Ben onunla hep muhabbet etmek isterdim. Konuşmak isterdim böyle. Ama o da şey isterdi benden böyle iş yapmamı, onun işlerini halletmemi falan. Hep onun sevgi dili buydu mesela. Ben bir sorumluluğumu unuttuğumda ki çoğu zaman unuturdum. O buna biraz alınıyordu ben o işi unuttuğumda. Hani madem senin için önemliyim o zaman neden benim sana verdiğim bir görevi unutuyorsun gibi bir düşüncesi olduğunu sezmiştim. Oysa ki görevler benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani Sadece bitmesi gereken bir iş, bir sevgi belirtisi olamaz. Ama bu tabi esteteji bir öğretmendi hani. Belki öğretmen olduğu için böyledir. Bu da olabilir. Ama işte çok bir şey oluyorduk. Ben diyordum hadi hocam konuşalım, hadi muhabbet edelim, hadi şunu da konuşalım falan. O da diyordu ki gel bana şu işte yardım et, gel işte şunu da bitirelim falan diyordu. Birazcık zorlanıyorduk anlaşmakta. Ama bu arada kendisini çok seviyorum. <gülüyor> Video izlemiyor ama. T olmama rağmen ENFP çıkıyorum. Öncelikle test sonucunun çok aşırı önemli olmadığını söylemek istiyorum. Yani ENFP çıkman ENFP olduğun anlamına gelmiyor. Eğer T olduğundan gerçekten eminsen o zaman ENTP veya INTP ya da ISTP, ESTP olabilirsin. Yani testin ne sonuç verdiğin çok önemi yok. Çünkü gerçekten sonuç aşırı değişken olabiliyor. Bazen mesela benim de test sonucum ENFP çıkıyor ama T fonksiyonum T'yi geçmiş oluyor mesela. Hani böyle şeyler çok oluyor. O günkü ruh halimiz işte. Böyle o gün böyle bir şeyi belki çok araştırdın. Böyle ti kullandın gibi hissettin. Soruları ona göre cevap verdin. Bunlar olabiliyor. Ama T olduğundan gerçekten eminsen. Hani ti baskın kullanmam. O zaman bu NFP olmadığın anlamına geliyor. Ki bana çıkıyor. Ben çoğunlukla SFP falan çıkıyorum. NFJ çıkıyorum. Bir de INFP çıkıyorum. NTP de çıkmıştım. Ama NFP'yim. <gülüyor> yani testlere çok güvenmesek de olur. Grip ve loop'ta NTP gibi davranan tipler hangileri? Yani şu şöyle gripteyken fonksiyonlarımızı tersten kullanır gibi olduğumuz için muhtemelen tepe gibi davranan tip gripteyken İSFJ'dir. O da şöyle olur. Normalde İSFJ'ler bu rasyonel olmalarını biraz C'ye borçlu olabiliyorlar. Çünkü C onlara bir mantıklı düşünme, kurallara göre düşünme, işte detaylara dikkat etme. Hani sağlıklı düşünme şey gücü veriyor yani. İlk fonksiyonu zaten. Onu kullanıyor sürekli. Ama son fonksiyon olan neyi kullandığında bütün o mantıklı detaylar normal düşünce sistemi, online çıkıyor ve ne ona bir paranoyaklık veriyor. Yani işte ya şöyleyse ya böyleyse ya sevgilim beni aldatıyorsa ya şu sınavdan düşük alırsam falan. gerçek bu düşük alırsam geleceğe yönelik olduğu için biraz daha ni gibi hani niimin ni, ni, olumsuz etkisi gibi ama demek istediğim o ne normalde huzurlu, mutlu kullanıldığında böyle pozitif düşünceler, yeni fikirler veriyorken ise seferce o neyi kötüye kullanır. Zaten nasıl iyiye kullansın? Dördüncü fonksiyonu ve stresli. Belki kendini böyle karakterinin dışında bir ena tipe gibi hissedebilir ama sağlıklı bir NTP gibi davranmaz. Hani sağlıklı NTP çünkü N'sini düzgün kullanıyor. İsefeci N'yi çok daha olumsuz bir şekilde kullanacaktır. Kendini kötü hissettirecektir kullandıkça. Çok fazla kesin cevaplar vermediğimin farkındayım ama kesin cevap vermeyi sevmiyorum. Çünkü bu araştırmanın yolunu kapatmak demek oluyor benim için. Böyle hep düşünelim, hep sorgulayalım. Gerekirse hiçbir zaman tipimizi bulamayalım ama düşünmeye öğrenmeye devam edelim. Çünkü dediğim gibi bu kişilik tipini bulurken önemli olan sonuç değil aslında. Sonuç giden süreç. O süreçte ne öğrendiğimiz? Zaten normal hayatımda da böyle net cevap vermeyi seven biri değilim. Genelde böyle beş tane falan farklı bakış açım vardır. O yüzden süre bakmayın yani eğer bu tarz belirsiz cevaplar sizi rahatsız ediyorsa. Ama elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Umarım size faydası olur. Sanırım bu videoyu ikiye böleceğim çünkü şu an çok uzun oldu ve daha fazla çekmek için vaktim yok. Açıkçası şu çok yoğun bir dönemdeyim. Bu böyle bahane gibi olmasın ama mesela bugün şehir dışında çıkacağım ve okul falan çok meşgul et Video biriktirmeye çalıştım ama en fazla iki tane çekebildim bir hafta içerisinde. Umarım döndüğümde ve işlerim hafiflediği zaman telafi ederim. Yazın video çekmek için bolca vaktim olacak diye düşünüyorum. Şimdilik umarım bu videolar size yeterli gelir. Ben bu part 2'de diğer soruları da okurum. Eğer şu an aklınıza soru gelirse ben o gönderinin linkini yoruma bırakırım. Açıklamaya yani. Oradan sorularınızı yazarsınız. ikinci partta okurum. Bu böyle sohbet muhabbet videosu gibi oldu. Eğlenceli oldu. Çekerken eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsiniz. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.